0: Deutschlandfunk, Kultur heute. Und dazu begrüßt sie Maria Elmenreich. Spielzeug, das ist die Welt im Kleinen. Fürsorge übt sich mit der Babypuppe, Konflikte austragen und aushalten auf dem Spielbrett oder auf dem Computerbildschirm. Und wie es von A nach B geht, das darf noch immer mit kleinen Autos, Lastern und Eisenbahnen gelernt werden. Nach der Welt greifen und sie begreifen mit allem, was dazugehört. Wenn es die heile Welt nicht im Großen gibt, warum sollte sie dann im Kleinen existieren? Diskriminierungen jedweder Art haben ihre Spuren auch in Spielwaren und somit in den Kinderzimmern hinterlassen. Damit setzt man sich derzeit ganz selbstkritisch im Spielzeugmuseum in Nürnberg auseinander. Eine Ausstellung über rassistisches Spielzeug wird gerade vorbereitet für den Sommer. Karin Falkenberg leitet das Spielzeugmuseum in Nürnberg und ich habe Sie gefragt, wenn Sie in Gedanken so Ihre Bestände durchgehen, Frau Falkenberg, bei welchem Ausstellungsstück springt einen der Rassismus förmlich an?
1: Tatsächlich haben wir zehn Objekte ausfindig gemacht, die mittlerweile sehr, sehr eindeutig rassistisch sind man muss dieses Sehen erstmal erlernen. Mir ging es so, dass ich anfangs Blicke auf diese Objekte geworfen habe und eher ein komisches Gefühl hatte und dachte, hm, ist jetzt nicht so freundlich dargestellt. Und nachdem wir jetzt drei Jahre uns damit beschäftigen und recherchieren und forschen und gucken und die Objekte analysieren, ist jetzt völlig klar, es gibt eindeutig rassistisches Spielzeug. Eins der offensichtlichsten ist eine schwarze Spardose, in die man Geld einwerfen kann und die als der sogenannte Geldfresser gilt. Das bedeutet, die reißt ihren Mund regelrecht auf und hat riesige Augen und wirkt sehr gierig und ist rassistisch, ganz klar.
0: Und ist eins wirklich mit diesem rassistischen Hintergrund die geldgierigen Schwarzen, meine Frage, so gebaut worden und so sozusagen in die
1: Kinderzimmer gelangt? Ja, das ist ein Topos, der hat sich so weiter verbreitet und ähm, der durchaus ursprünglich auch rassistisch gedacht war. Der Hintergrund davon ist unsere Kolonialgeschichte. Sklaven musste man nicht bezahlen, den musste man nur eine Unterkunft geben und ihnen etwas zu essen anbieten, dass sie arbeitsfähig blieben. Als dann 1864 in den USA die Sklaverei abgeschafft wurde, wurden Sklaven sehr schnell als die sogenannten Geldfresser der Weißen bezeichnet, weil man musste sie auf einmal bezahlen. Also es waren Arbeitskräfte, die haben ganz normal Geld dafür bekommen. Diesen Weg, den da die ehemals Weißen gut besitzer gehen mussten, der hat sich auch im Spielzeug niedergeschlagen. Was ist jetzt ihr Ziel, jedes
0: fragwürdige Ausstellungsstück jedes zweifelhafte Ausstellungsstück zu kommentieren und zu textualisieren, also das was sie uns gerade erklärt haben, jetzt auf einer kleinen Tafel neben dieser Gelddose abzubilden und zu erklären?
1: Ja, grundsätzlich ist das genau die Aufgabe, die ein Museum hat. Wir müssen kontextualisieren, wir müssen erklären, warum ein Objekt so ist, wie es ist und wir müssen auch ganz klar Haltung beziehen und sagen, das ist nicht fair, aber wir müssen es klarstellen und wir müssen erklären, was dahinter steckt. Also ein Museum ist ja immer ein Ort, in dem viele Menschen kommen, mit ganz unterschiedlichen Vorbildungen. Es kommen Kinder rein, Erwachsene, es kommen Menschen mit Behinderungen, es kommen Hochgebildete, es kommen Menschen, die einfach mal so vorbeischauen, es kommen Menschen rein, die kein Wort Deutsch sprechen, vielleicht auch kein Wort Englisch sprechen und trotzdem Spaß haben am Spielzeug. Das gehen wir sehr unterschiedlich mit den Kontextualisierungen um. Also wir arbeiten sowohl kognitiv, wir erklären ganz klar, wir arbeiten aber auch ganz stark emotional mit schwarzen Künstlerinnen und Künstlern, die Brisanz aus den Objekten durch Bilder herausnehmen und sie damit wieder verträglicher machen.
0: Was genau haben wir uns darunter vorzustellen, die Bilder verträglicher zu machen?
1: Wir haben eine schwarze Blechspielzeugfigur, die kann man aufziehen. In dieser Figur ist ein kleiner Federmotor und ein Weg damit umzugehen, wie man diese Figur, die äh, natürlich einen Schwarzen, einen Sklaven dargestellt hat, jetzt empowert, wie man das heutzutage sagen würde, ist, wir nehmen diese Feder heraus, natürlich nicht tatsächlich, wir machen das Objekt nicht kaputt, sondern eine schwarze, Malerin hat dieser gleichen schwarzen Figur die Feder in die Hand gegeben. Und damit ist er selber derjenige, der die Macht über seine Feder hat und sagt, ich kann bestimmen, wann ich mich bewege und für wen ich mich bewege und wann ich das auch nicht tue. Sie haben gerade gesagt, dass Sie ähm,
0: seit drei Jahren Ihren Blick schärfen. Warum erst jetzt? Nürnberg ist doch die Stadt mit NS-Geschichte und schmückt sich doch eigentlich auch sehr gerne mit dem Titel Stadt des Friedens und der Menschenrechte. Warum hat so lange gedauert, bis Problembewusstsein auf in ihren Reihen vorhanden war.
1: Das hat tatsächlich eine Weile gedauert, das gebe ich ganz offen zu. Wir hatten eine sehr langwährende Ausstellung, die ist mittlerweile im Prinzip in ihren Grundstrukturen seit den 70er Jahren nicht massiv verändert worden. Museen sind gleichzeitig auch wieder Orte des Bewahrens und da eine neue Perspektive reinzubringen, bedarf viel politischer und auch persönlicher Vorarbeit. Also es ging erstmal darum, Können wir ein Haus überhaupt so lassen, wie es in den 70er-Jahren aufgebaut war? Tatsächlich kam die Kritik einer schwarzen Amerikanerin im Prinzip genau zur richtigen Zeit, als ich ohnehin das neue Konzept für das Spielzeugmuseum fertig hatte. Und sie hat, ohne zu wissen diesem neuen Konzept extrem in die Hand gespielt und gesagt, da habt ihr aber auch wirklich ein rassistisches Problem, das ich im ersten Moment noch gar nicht so dechiffrieren konnte. Ich bin weiße deutsche Mehrheitsgesellschaftsangehörige. Mit dem Hinweis der schwarzen Amerikanerin haben wir extrem stark recherchiert und geguckt. Wir haben uns Beratung durch schwarze Deutsche geholt, also die Initiative schwarze Deutsche. Wir gehen alle Texte auch mit schwarzen Deutschen durch, um da einigermaßen sicher zu sein und zu sagen, wir wiederholen keine Rassismen mehr.
0: Ich habe vorhin gesagt, Spielzeug bildet die Welt im Kleinen ab. Gibt es sowas wie Spielzeug, das konstruktiv und lehrreich das Thema Rassismus thematisiert, also quasi zur positiven Auseinandersetzung auffordert? Gibt es sowas auch?
1: Ja, sowas gibt es mittlerweile. Es gibt wunderbare Spielzeugherstellerinnen und Hersteller in Deutschland, auch in ganz Europa und weltweit, die sich mit genau diesem Thema beschäftigen und sagen, wir machen antirassistisches Spielzeug. Beispielsweise ein Puppenhersteller in Hamburg, von dem wir jetzt einige Puppen bestellt haben, die in der Ausstellung gezeigt werden und die auch bespielbar sind. Die sind positiv, die sind freundlich, die reproduzieren keinerlei Rassismen und wir zeigen die ebenso in unserer Ausstellung.
0: Jetzt haben wir den Blick schon gerichtet richtet auf die Spielwarenindustrie. Man kann ja sicherlich nicht von der einen Spielwarenindustrie sprechen, aber macht sich in der Branche so etwas auch wie Bewusstsein breit, so wie Sie es gerade schon gesagt haben. Sie haben jetzt einen Hersteller herausgegriffen, aber ist das eine Bewegung, die man allgemein spüren kann?
1: Es ist eine Bewegung, die man spüren kann bei kritischen Spielzeugherstellerinnen und Herstellern und tatsächlich gibt es da Tolle Beispiele auch von nicht schwarzen Spielzeugherstellenden Firmen. Es gibt aber auch noch genauso heute Spielzeug, wo man sagt, oh nein, das müsste eigentlich nicht mehr sein. Also wir sind noch nicht über das Problem weg. Meine Wahrnehmung ist, es gibt ein ganz tolles Bewusstsein, aber es gibt genauso auch nach wie vor Spielzeuge, die nagelneu sind und die eindeutig rassistisch sind.
0: Wie steht es denn um das Bewusstsein in Ihren eigenen Reihen? Denn Sie kommunizieren ja nicht nur nach außen, sondern Sie kommunizieren natürlich auch intern. Also mussten Sie Ihre Mitarbeitenden erstmal überzeugen, dieses Themas sich anzunehmen?
1: Ja, und da nehme ich niemanden aus, inklusive mich selbst auch nicht. Niemand ist gerne Rassist. Niemand möchte das sein. Und wir sind in unserem aufgeklärten Blick in unserer Welt auch Tatsächlich keine Rassistinnen und Rassisten, aber wir haben natürlich eine weiße deutsche Mehrheitsblickrichtung, eine Perspektive, die andere Menschen, die schwarze Hautfarbe haben, nicht haben. Wir haben einen Workshop durchgeführt mit allen, um gemeinsam zu erfassen, wo stehen wir gerade und seitdem ist auch so eine gemeinsame Blickrichtung spürbar innerhalb unseres Teams.
0: Das beobachtet Karin Falkenberg, die Leiterin des Spielzeugmuseums Nürnberg. Wir sprachen über rassistische Spielwaren und die Auseinandersetzung damit im Museum. Diskriminierungsfreie Räume würden auf absehbare Zeit eine Utopie bleiben, so heißt es in einer Pressemitteilung der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig. Und weiter, umso wichtiger sei die Sensibilisierung für benachteiligendes, manipulatives, negativen Druck- und angsterzeugendes Verhalten. Die Leipziger Hochschule spricht sich in ihrem Schreiben ganz klar gegen Machtmissbrauch aus und das offensichtlich aus gutem Grund. Denn Anlass für die Pressemitteilung von Mittwochabend ist die fristlose Kündigung von Ludovic Balland. Seit 2018 hat er als Professor die Klasse für Typografie in Leipzig geleitet. Worum es genau geht, was konkret vorgefallen ist, das wird nicht klar aus dem Schreiben. Die Rede ist lediglich von einer Situation, die Studierenden Anlass für gravierende Beschwerden gegeben habe. Der Fall liegt nun bei den Behörden. Die Kündigung ist rechtskräftig. Haben wir es hier mit einem ersten MeToo-Fall an einer deutschen Kunsthochschule zu tun, der öffentlich wird? Nach Filmbranche, Musikhochschule, Theater, Festivals, jetzt also auch die Ausbildungsstätten der bildenden Kunst? Carsten Probst ist in der Leitung, unser Kunstkritiker. Was lesen Sie, Herr Probst, aus der Stellungnahme der Kunsthochschule heraus? Was weiß man über die Causa Ballant?
2: Nicht viel, Frau Elmreich, Sie haben es ja schon erwähnt, feststeht, es ist ein gravierender, offenbar auch sehr eindeutiger Fall, denn ansonsten könnte so eine Kündigung, wie sie jetzt ausgesprochen wurde so ohne weiteres und vor allem ohne Widerspruch des Betroffenen gar nicht im Raum stehen bleiben. Wir wissen, dass es sich offenbar um ein justiziables Vergehen handelt. Zumindest prüfen das gerade die Behörden. Und wir wissen, dass es um einen Fall von Machtmissbrauch gehen soll. Das deutet darauf hin, dass also Ludwig Balland, der ja im Kunstbetrieb sehr prominent und auch ein sehr erfolgreicher Gestalter ist, seine Stellung als Professor gegenüber Angestellten oder Studierenden ausgenutzt haben könnte. Ich bleibe im Konjunktiv, weil wir wissen nicht, wie und mit welchen Folgen das geschehen ist. In dem Interview, das der äh, Direktor der Hochschule für Grafik und Buchkunst Thomas Locher zusammen mit dem Professor Benjamin Meyer kramer für die Zeitschrift Monopol gegeben hat, ist auch von Warnungen die Rede, äh, die die Hochschule vor der Berufung Balance erhalten habe. Aber das ist nie über Gerüchte hinausgekommen. Deswegen kam es eben zu dieser Berufung. Das soll schon übergriffiges Verhalten äh, thematisiert haben, diese Warnungen. Aber wie gesagt, was jetzt konkret in Leipzig vorgefallen ist, wissen wir nicht, aber es muss gravierend gewesen sein.
0: Dann lassen Sie uns den Blick weiten und uns mal von dem konkreten Fall ballernd lösen, von dem man eben nicht zu viel weiß, keine Details. Lassen Sie uns über die Ausbildungssituation sprechen in den Kunsthochschulen. Begünstigen denn die Strukturen, die so gegeben sind, so etwas wie Machtmissbrauch?
2: Ja, es sind Machtstrukturen und wie alle Machtstrukturen begünstigen, die natürlich auch Machtmissbrauch. An den Kunsthochschulen ist es natürlich jetzt eine spezielle Situation. Wer sich dort als Künstlerin mit einer Mappe bewirbt, der wird ja oftmals nur von einer einzigen Professorin oder einem einzigen Professor ausgewählt, die oder der dann seine Studierenden bis zum Ende des Studiums begleitet. Also Wechsel dieser Bezugspersonen gibt es eher... Selten und durch diese Bezogenheit ergibt sich in den Klassen natürlich so etwas wie eine ja, interne Rangordnung. Und immer wieder, wenn ich also mit Leuten von Kunsthochschulen gesprochen habe, fällt der Begriff der Familie, also dass diese Klassen für viele Studierende wie eine Familie seien. Und wir wissen aus dem Alltag, Frau Elmreich, Familien können etwas Wunderschönes, auch sehr Beschützendes sein. Genauso kann natürlich auch ein persönliches Verhältnis zu ProfessorInnen etwas Wunderbares sein. Aber Familien können eben auch ambivalent sein durch diese Nähe, durch diese Angewiesenheit. Im Kunsthochschulfall natürlich durch die romantischen Projektionen, die viele Studierende nach wie vor mit einer KünstlerInnenlaufbahn verbinden und für die die ProfessorInnen eben auch Wegweiser sein sollen. Und viele Studierende wünschen sich eine solche Machtposition von ProfessorInnen. Sie suchen Orientierung und nicht alle ProfessorInnen können mit dieser ihnen zugeschriebenen Macht wirklich gewissenhaft umgehen. Damit meine ich nicht nur sexuellen Missbrauch jetzt oder so etwas, was bei MeToo diskutiert wird, sondern das kann auch Erniedrigungen, Ausgrenzung, Ausbeutung oder sogar der Versuch sein, Karrieren zu verhindern.
0: In der Wirtschaft begegnet man ja auch so einer Gefahr des Machtmissbrauches und zunehmend auch in Kulturinstitutionen mit einer, einem Leitungsdoppel, Top-Sharing, sagt man da in der Wirtschaft dazu, also zwei an der Spitze. Gibt sowas eigentlich auch an Kunsthochschulen?
2: Das gibt es indirekt, würde ich sagen, denn oft gibt es ja schon Teams von Assistentinnen, die Professorinnen oft vertreten, wenn die nicht da sind, aber im äh Studiengängen wie freier Kunst gibt es natürlich nicht so ein gleichwertiges ähm, Aufteilen der Aufgaben. Also wenn Sie mit den Frauenbeauftragten an Hochschulen reden, dann schauen die eigentlich auf etwas anderes. Inwieweit nämlich entwickelt sich in der Studierendenschaft überhaupt ein Bewusstsein dafür, dass sie unangenehme Situationen melden müssen, dass sie überhaupt eine Stimme haben. Es klingt ja fast grotesk, Frau Elmreich, dass es teilweise immer noch so ein devotes Meister-Schüler-Verhältnis gibt, wie aus dem 19. Jahrhundert an diesen Kunsthochschulen, bei dem die die Kunstprofessorinnen fast ja auf einen Sockel gestellt werden und da scheint die Lösung zu sein, mehr Mitbestimmung, flachere Hierarchien in den Kunsthochschulen, das wurde schon mal in den 70er Jahren diskutiert. Das könnte auf dem Weg neuer Hochschulgesetze in den Ländern vielleicht wirklich ein erster wichtiger Schritt sein.
0: Und hinzu kommt ja auch, dass das, was geleistet wird, nicht ganz objektiv messbar ist. Also wer wen fördert, das lässt sich eben nicht wirklich objektivieren. Darin liegt wahrscheinlich auch ein Grundübel. Und wir müssen damit rechnen, dass jetzt eine Welle an MeToo-Fällen aus den Kunsthochschulen heranrollt.
2: Das ist in jedem Fall kein Einzelfall, Frau Elmreich. An jeder Hochschule können Sie von früheren, teils prominenten Fällen hören, über die damals nicht geredet wurde, weil es damals eben als normal hingenommen wurde. Je mehr Bewusstsein entsteht, desto mehr Berichte wird es geben. Aber gerade deswegen ist es ja auch so gut, dass die Hochschule für Gestaltung in Leipzig diesen Fall Balland so sorgsam öffentlich kommuniziert und dass der jetzt eben auf diese Weise auch überall diskutiert wird.
0: Das heißt, wir werden womöglich, Herr Probst, in der nächsten Zeit noch häufiger miteinander sprechen, weil Sie in der Tat damit rechnen, dass noch mehr Fälle kommen?
2: Damit wäre durchaus zu rechnen, ja.
0: Carsten Probst war das über Macht und Machtmissbrauch an deutschen Kunsthochschulen. Haben Sie vielen Dank für das Gespräch. Kommen wir von dort zur Macht des geschriebenen Wortes. Die fürchten Diktatoren von jeher, denn was erst einmal zwischen zwei Buchdeckeln steht, das setzt sich in den Köpfen fest und wird nicht so schnell wieder vergessen. Die Nationalsozialisten haben ihren Kampf gegen unliebsame Literatur bildmächtig in Szene gesetzt. In lodernde Flammen haben sie die Bücher geworfen, die nicht zu ihrem Weltbild passten. Als Teil der, Zitat, »Aktion wieder den undeutschen Geist«. Die antisemitische deutsche Studentenschaft hatte die Bücherverbrennungen in vielen Städten organisiert, insbesondere in Universitätsstädten, auch in München, der damals sogenannten Hauptstadt der Bewegung. Dort brannten die Bücher gleich zweimal, am 6. und am 10. Mai 1933. Gestern, am Jahrestag, wurde auf dem Königsplatz ein Mahnmal eingeweiht, The Blacklist. Die schwarze Liste, heißt es, stammt von dem Künstler Arnold Ryblatt. Und führt in Spiralform auf dem Boden alle 310 Buchtitel auf, die einst hier verbrannt wurden. Unser Korrespondent Tobias Krone hat sich nach der Eröffnung umgesehen.
3: Auf dem Rasen des Königsplatzes ist wetterbedingt wenig los. Doch diese Passantin geht um die kreisrunde Platte auf dem Boden herum, die seit einigen Tagen hier liegt. Und versucht sie mit der Fotolinse ihres Handys zu erfassen.
1: Es sieht es fantastisch aus beim Regen. Ich finde es glänzt und glitzert. Sieht wirklich sehr schön aus. Der polnische Staatsbürgerin lebe in München seit 20 Jahren und gerade eben bin ich tatsächlich gestolpert über einen Titel von Jahr 33. Irgendwas über deutsch-polnische Beziehungen. Es stand offensichtlich auch auf der schwarzen Liste. Das hat mich gerade sehr gerührt.
3: Hier am quadratischen Königsplatz aus dem 19. Jahrhundert, umrahmt vom Propylentor und den zwei Museen in Form griechischer Tempel, fanden die Nazis ihren Platz für Aufmärsche. Und für die Bücherverbrennungen.
4: Das begann eben mit einer Veranstaltung an der Universität im Hauptgebäude. Also da waren dann schon 7.000 bis 8.000 Leute dabei. Und man vermutet, dass dann eben mit diesem Zug, der dann hier zum Königsplatz marschiert ist, an die 30.000 Menschen insgesamt da dabei waren und zugeschaut haben. Also das war ein Event, das ganz München beschäftigt hat mit Sicherheit.
3: Die Historikerin Miriam zadorf leitet das NS-Dokumentationszentrum gleich um die Ecke. Insgesamt hat es etwa 100 Bücherverbrennungen in 70 deutschen Städten gegeben, die meisten am 10. Mai.
4: Man hat gesagt, wir wollen diese offene, diverse Gesellschaft, die die Weimarer Republik ja war, mit all ihren Schwierigkeiten und Problemen, aber es gab diese Vielfalt, viele Junge AutorInnen haben publiziert, viele Frauen, SexualwissenschaftlerInnen, PädagogInnen, also das war ja eine, ein inhaltlicher Aufbruch, der passiert ist in Weimar. Das wollte man alles raus, weg, aus den Bibliotheken, aus der Gesellschaft, aus den Gesprächen, aus den Buchhandlungen, ja, auch aus den Bücherregalen zu Hause. Ne? Also darum ging ja.
3: Dem in Berlin lebenden US-Künstler Arnold Drayblatt ging es mit seinem Entwurf weniger um die Täterschaft als vielmehr um die verfemten Buchtitel, die der Berliner Bibliothekar Wolfgang Herrmann 1933 auf einer schwarzen Liste zur Aussonderung vermerkt hatte. Drayblatt hat sie mit leicht eingesunkenen Buchstaben in den Ocker gefärbten Beton der runden Platte eingelassen. Buchtitel ohne Trennung voneinander, ohne Punkt und Komma. Eine Textinstallation in Spiralform. Es hat einen Zentralpunkt und es spinnt aus diesem Zentralpunkt. Das heißt, es gibt so eine Energie, eine Bewegung, es ist dynamisch. Da habe ich gedacht an die, ja, die wenigen Bilder, die wir haben für diese Verbrennungen, wo man sieht die Asche und Rauch, die geht nach oben und, und drehen sich. Mirjam Zadov vom NS-Doku-Zentrum überzeugt die Idee. Die begehbare Bodenplatte rege zum Nachdenken an. Viele der Titel sagten den meisten heute nichts mehr, weil sie nach der Verbrennung nie wieder gedruckt wurden.
4: Die ganze anarchistische Literatur, die ganze kommunistische Literatur, aber auch viele AutorInnen, die noch nicht so berühmt waren, die noch nicht so bekannt waren, die Romane geschrieben haben, die ganz avantgardistisch und neu waren die dann einfach erstmal vergessen wurden und die vielleicht inzwischen auch wieder in germanistischen Seminaren gelesen werden, aber die nicht zurückkommen in die öffentlichen Bibliotheken.
3: Stolze vier Jahre hat die Stadt München für Planung und Errichtung des Mahnmals gebraucht, 36 Jahre seitdem Hamburg das erste Mahnmal eröffnete. Damals fing in München der Aktionskünstler Wolfgang P. Kastner an, am 10. Mai ein Loch in den Rasen auf dem Königsplatz zu brennen und wiederholt diese Aktion seit Jahren. Arnold Rayblatt erzählt von der Einweihung seines permanenten Mahnmals, die wegen der Pandemie ohne Öffentlichkeit stattfand. Es ist vielleicht interessant, dass einige, die vorbeigelaufen sind, die auch die Stadtpolitik kennt und die Geschichte der Stadt kennt, haben ein Wort ausgesprochen, endlich. Endlich erinnert auch in der ehemaligen Hauptstadt der Bewegung ein Mahnmal an den geistigen Adalas
0: die Bücherverbrennung der Nationalsozialisten Tobias Krone über das neue Mahnmal auf dem Königsplatz in München. In den Kulturmeldungen mit Susanne Lurwig verleihen wir
5: jetzt erst einmal einen Preis. Und zwar den Schillerpreis. Der geht an Sascha Stanicic und damit zum ersten Mal seit Bestehen des Preises 1959 an einen Schriftsteller. Stanicic, der als 14-Jähriger mit seinen Eltern aus dem ehemaligen Jugoslawien nach Deutschland kam, ist unter anderem bekannt durch seine Romane »Wie der Soldat das Grammophon repariert« und »Vor dem Fest«. Letzteres ein Buch, das in der Uckermark spielt, mystisch-magische Elemente hat und unter anderem mit dem Preis der Leipziger Buchmesse ausgezeichnet wurde. Zuletzt erschien von ihm ein Kinderbuch. 2019 wurde er für seine autobiografische Arbeit »Herkunft« gefeiert. Nun also der Schillerpreis und der wird dem 43-jährigen Autor für seinen Einsatz bei den Themen Macht, Herrschaft und Kampf um individuelle Freiheit verliehen. Er ist mit 10.000 Euro dotiert und wird im November überreicht. Während sich Sascha Stanicic über den Schillerpreis freuen dürfte, stößt die nun beschlossene Gründung einer Helmut Kohl Stiftung auf heftige Ablehnung seiner Witwe Maike Kohlrichter. Sinn und Zweck der Stiftung ist das Andenken Helmut Kohls als Einheitskanzler und sein Engagement für Europa zu würdigen. Weitere Aufgabe: Ausstellung, Veranstaltung und Veröffentlichung. Auch Helmut Kohl als Kanzler der schwarzen Kassen soll in den Blick genommen werden. Die Söhne Kohls freuen sich auch über die kritische Würdigung. Die Witwe lehnt dies scharf ab und ließ ihre Anwälte einen elfseitigen Brief verfassen. Bislang ganz ohne Anwälte kommen die Nominierten für den Turner-Preis aus, die heute bekannt gegeben wurden. Erstmals stehen nur Kunstkollektive zur Wahl, die zahlreiche Mitglieder haben, so dass es schwer würde, sie alle aufzulisten. Aber wie auch in den Vorjahren stehen die Nominierten allesamt für einen Kunstbegriff, der weit zu fassen ist und in alle Bereiche der Gesellschaft hineinwirkt. Unter den möglichen PreisträgerInnen ist mit Array, Co- Array Collective eine Gruppe mit Sitz in Belfast, die sich für die Entkriminalisierung von Abtreibungen in Nordirland engagieren – Oder das Black Obsidian Sound System aus London, die an den Bereichen Kunst, Sound und radikaler Aktivismus steht. Der Trend beim Turner Prize geht somit eindeutig weg vom Einzelgenie hin zur Idee, dass er die Gemeinschaft Großes hervorbringt. Wer am Ende gewinnt, wissen wir am 1. Dezember. Während der Turner Prize sich fast jedes Jahr neu zu erfinden scheint, hat es bei den Verantwortlichen für die Golden Globes sehr lange gedauert, bis eine Entscheidung zur Neuausrichtung zustande kam. Nach der heftigen Kritik an der letzten Verleihung, zu wenig divers und korrupt, gibt es nun endlich eine Reform. Die Organisation verspricht mehr Diversität und Transparenz. Demnach will der kleine Verband in diesem Jahr mindestens 20 neue Mitglieder aufnehmen, vorrangig Afroamerikaner und innerhalb von 18 Monaten somit seine Mitgliederzahl verdoppeln. Geschenke dürfen außerdem auch nicht mehr angenommen werden. Das waren sie, die Kulturmeldung.
0: Mit Susanne Lohrweg, vielen Dank. Auch der Bundesrat stimmt für Erleichterungen für Corona-Genesene und vollständig Geimpfte. Näheres dazu gleich in den Informationen am Abend. Und soweit Kultur heute am Freitag mit Marja Elmenreicher Mikrofon.